0: O meu principal problema com, com La Casa de Papel é representatividade feminina.
1: Esse é o Só Mais Um Episódio, podcast do Sistema Verdes que fala sobre séries. Sou Alan Barros e nesse 14º programa vamos falar sobre aquelas séries aclamadas que a gente nunca conseguiu amar igual ao resto do mundo. Sabe aquela série que todos te fazem a mesma pergunta? Como você não viu ainda essa série? Você vai lá, vê e mal consegue terminar a primeira temporada e, e fica, por que, que o mundo está gostando dessa série e eu não? E comigo nessa está Aquila Leite de volta. Já...
2: Ai, meu Deus do céu, volto logo para o episódio mais
1: polêmico <risos> do só mais um episódio.
2: Volto logo para o episódio que promete trazer muitos haters para esse podcast. Mas tamo aí, vamos vamos tentar aí trazer nossos argumentos e pedir por favor para quem gosta dessa série que não nos odeiem. Até porque a gente não tá usando esse termo de a gente só não conseguiu gostar como o grande público gosta. Boa. Né?
1: Isso, isso é um pouquinho de medo também, né? Essa também. adaptação é um pouquinho de medo que a gente tá. E quem tá de volta ao só Mais Um episódio também é a Soraya Madeira. Bem-vinda de novo, Soraya.
0: Obrigada, gente. Trago polêmicas. Não estou preocupada em perder followers. Com frequência eu penso que sou eu que tô certa e as pessoas que estão erradas quando eu não gosto de certo. Isso
1: certo. Antes da gente ir pra lista, gente, é queria fazer umas perguntas. assim. Vocês costumam ser cautelosos quando há muita gente falando bem de alguma série e vocês ficam. Tá, vou dar uma chance, mas vocês, hum, será mesmo?
0: Com frequência. Tem inclusive séries que eu não assisto porque eu pego logo o ranço e eu digo não vou assistir. Então falando demais para afastar. E aí
2: eu não assisto. <risos> eu tenho muito medo, eu tenho, eu sou muito contagiado pelo hype, assim, quando tem muita gente falando e tal, e aí eu não sou de tipo Ah, tem muita gente falando, eu não vou ver Eu sou o contrário, eu vou ver Mas o problema é onde eu coloco a minha expectativa Quando tem muita gente falando eu Caramba, deve ser muito bom mesmo Então vamos subir a expectativa E isso às vezes é um problema, entendeu? Até com filme, série, até livro às vezes Quando a minha expectativa vai lá pro alto E eu vou esperando uma coisa assim Incrível, surreal, de boa Aí às vezes o um negócio é até bom mas não cumpre aquilo que me disseram e aí é meio frustrante. Mas...
0: É porque depende do hype também, né? Por exemplo, hum. eu lembro quando foi sair a primeira temporada de Stranger Things, tava um hype inacreditável, Sim. mas como o tema me chamava a atenção, eu fui ver rápido. Agora Chernobyl, por exemplo, até agora não assisti um episódio.
2: Eu também não vi Chernobyl ainda. E
1: tô super contaminado com o hype. Não,
0: não, não estou <risos> contaminada ainda.
1: Mas é, vocês se sentem impressionados, assim, quando não veem, quando não entram na onda, ou até mesmo quando simplesmente não gostam da série? É, eu, por exemplo, quando eu comecei a ver Chernobyl, eu fui com muito medo. Meu Deus, será que eu não vou gostar de Chernobyl? Gostei, mas eu não consegui terminar ainda. Não é uma coisa que eu tô querendo... Nossa, preciso ver Chernobyl!
0: Não ficou tão fisgado. <risos> é,
1: exatamente. É, mas é boa, não tô falando que é ruim, não. Mas vocês se sentem impressionados, assim?
0: Mais ou menos... Às vezes eu me sinto pressionada porque eu não assisto tantas séries quanto as outras pessoas. Sim. Aí a galera chega, tu não viu isso, tu não viu aquilo? Eu digo, não. Eu não e sou a... obrigada. Eu não e sou as obrigada. pessoas têm essa mania, né? É. A gente
2: tem outras coisas pra fazer Como também, né? Como tu não
0: viu isso? Meu irmão, porque eu estava revendo Friends pela milionésima vez, porque eu estava almoçando assistindo Brooklyn Nine-Nine pela décima quinta vez. Então, assim, é
2: Eu não diria pressionado, mas, assim, às vezes, quando algo tá muito em alta, a gente, eu me sinto um pouco deslocado porque eu tenho muitos amigos amigos que adoram séries e tal e aí às vezes numa roda de conversa num bar e tal não sei o que a gente quer eles querem conversar sobre alguma coisa que eu ainda não vi aí Pô, cara como é que tu não viu isso ainda e tal não sei o que depois eu não tive tempo então tô vendo outra coisa mas não é pressão assim de ai ah, eu tenho que ver logo mas é assim às vezes de não conseguir entrar no papo porque você não viu aquele aquela série aquele mas eu nunca
1: entendi porque que as pessoas realmente elas têm a mania de dizer nossa Sério que você ainda não viu? Você tem que ver. <risos> você não pode viver sem assistir isso. É, eu, eu não entendo porque as pessoas têm isso. Mas eu várias vezes me policio para não fazer o mesmo. Vocês também. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Minha série preferida de todos os tempos é Breaking Bad, né? E o que eu mais escuto quando eu falo de Breaking Bad é as pessoas dizendo, sabe que eu nunca consegui passar da primeira temporada? É, e é eu, eu escuto. Eu, é... Eu fui uma dessas pessoas
0: <risos> Eu comecei a assistir Breaking Bad a primeira vez Não rolou disse, não, Um dia vai dar certo Aí um dia deu Mas quando a pessoa me fala, nunca assisti Eu não consigo dizer pra ela, você tem que assistir Porque eu sei o esforço que foi O compromisso que foi assistir Breaking Bad Eu digo, olha, se algum dia você tiver tempo Se <risos> você tiver disposição Assiste
2: Dá aquela chance dá. É,
0: vai, vai ter episódio que você vai sofrer um pouco Mas tenta pensar no todo não vai episódio por episódio que vai dar certo. Tá?
1: E, né, e a gente está num momento também que é muito difícil, né? Porque, assim, como são muitas séries... E toda semana tem a minha impressão é que toda semana tem a série imperdível pra você ver e aí como é que você dá conta? Não tem
2: e cada vez mais a gente tá vendo os serviços de streamings crescerem, né, investirem em produção até o YouTube tá fazendo série, né YouTube, é, é HBO, é Amazon Prime é Netflix, vai ter Disney, Disney Plus em breve, né então assim o é... Da
0: Warner, né, que vai, da Warner. vai pegar tudo da HBO
2: cara, então pra quem realmente assim, ah, é fã de série e quer acompanhar tudo aquilo que o pessoal tá falando bem
1: é complicado. E pra quem tem problema de ansiedade, então, aí é que o negócio pega, né? E as pessoas também têm uma mania, por exemplo, é parecido com um movimento que acontece na música. Parece que todas as pessoas estão com a ânsia de querer descobrir aquele artista antes dos outros. E aí as pessoas têm mania de fazer isso também nas séries. É, ah, Sim, eu total. Olha, eu tô vendo uma série que, olha, daqui a um mês quando as pessoas começarem a, a conhecê-la com certeza vai ser a nova Game of Thrones. É o velho, eu gostava
2: <risos> antes de ser modinha É, exatamente.
1: é ah,
0: agora que ficou o mainstream, não tá mais tão legal. É,
2: tem muito isso, né? É coisa que não dá pra entender, mas ah, às vezes até a gente eu mesmo, às vezes a gente tem meio que esse sentimento, tipo, eu conhecia antes de popularizar. Então, assim, mas tipo, não vai mudar nada na vida de ninguém, nem na minha, nem na... De quem não viu ainda, mas às vezes acontece.
0: Mas dá pra explicar, na verdade. Porque quando a pessoa fala isso, ela tá querendo puxar pra ela mesma um tipo de capital cultural. Então, é uma é. diferença, é um certo status que ela adquire porque ela conheceu primeiro, porque ela descobriu, porque ela, nossa, eu assisto desde que não é, eu, eu leio o Harry Potter, ah, antes eu li de os ter livros, filme, né? é, nossa, Game <risos> of Thrones, eu li na década de 90, cara, parabéns,
1: <risos> e <você>? boa sorte, <risos> parabéns, e você tá por dentro da série do momento, também é um, um sinônimo de status,
0: né? exatamente, Pra pessoa, né? Pra pessoa, é, pra exatamente, pessoa. pra pessoa. As pessoas não. Suta, o que assim, muita pensa. gente se importa. Não né? penso. É, mas... é, é o que eu disse. Nossa, parabéns, cara. Você conseguiu descobrir
1: aí. Desculpa mas... se você prioriza isso na sua vida, né? Mas tudo bem. Nossa, tá aqui um, um troféu da vida, Nossa senhora. Pega tua medalha. Mas, gente, explicando ao ouvinte as regras, né? Cada um aqui trouxe uma lista sobre as séries que a gente não conseguiu gostar, como o resto do mundo gostou. Explicando detalhadamente os haters não caírem em cima, assim, não é que a gente odeie, tá? A gente só não gostou como as outras pessoas parecem gostar. É importante
2: frisar que aqui a gente provavelmente vai falar de séries que tem uma legião de fãs, né? Com certeza. <risos> então assim, é, é o que o Alan falou, é aquela história de a gente não ter sido talvez fisgado por aquela temática ou por aquela trama, e, ou por simplesmente não achar que a série era tudo isso e merecia todo esse sucesso ou é, todo esse protagonismo que ela veio a ter, sabe-se lá os motivos, né? É, às vezes até a gente consegue explicar os motivos mesmo não gostando. Tem séries que são muito populares que a gente consegue entender por que fazem uhum. sucesso. Mas não é obrigado a todo mundo gostar. Né? Como nada nessa vida, né? Nada nessa vida é unânime.
0: Na verdade tem umas séries que eu trouxe aqui que eu realmente odeio. Mas <risos> não significa que elas sejam ruins,
1: Soraya a Madeira do... é uma pessoa de coragem é, Chega chutando balde né? é. Chega lá no meu Twitter, ela eu, e, Madeira eu, eu e, eu e eu a Leite aqui pisando em ovos Aí é. você vem, olha eu odeio mesmo tá? Gente,
0: a vida é muito curta Pra gente conter sentimentos
1: sou... Soraya Madeira, você que tá com mais coragem Comece
0: Vou começar com uma Que eu demorei muito pra começar A assistir alguma coisa e a cobrança não era só, nossa, tu não tá assistindo? Mas era também, como é que você, uma publicitária, não está assistindo? Eita <risos> já é, Aí eu fiquei logo meio com raiva, eu ia soltar um palavrão, mas né, fiquei com raiva <risos> e aí fui assistir alguns episódios, aqueles que eram mais famosos e tal Mas não tem jeito, eu não consigo gostar de Black Mirror não tem. Eu já assisti vários episódios, assisti aqueles mais famosos primeiro e tal, das redes sociais. Até porque é uma série Juni... que dá pra você
2: assistir episódios isso, aleatórios. Isso,
0: isso. O San Peiro Gente, não dá. Que, não pé, dá. Na não que dá. pé na
2: porta. Não dá. A gente até já fez podcast sobre é mais. Exatamente. Coisa, né? Eu gente, estou chocado. Nada
0: contra quem gosta, tenho um amigos que gostam. <risos> Aquela velha, né? Nada contra. Nada contra. Não é uma série ruim. Eu acho que é uma série que discute temas muito pertinentes, muito atuais mas assim não Just falou comigo não falou comigo, eu acho que alguns episódios na verdade me incomodaram mais do que sabe, que ele me fizeram pensar mas se incomodaram muito e eu acho que a realidade já é muito difícil gente, eu não preciso ver Black Mirror e ficar ainda mais <risos> perturbada sabe, porque eu acabava o episódio e eu ficava em silêncio, assim, meu marido olhando para mim, eu em silêncio aí ele, meu amor eu disse, não amor, preciso pensar preciso pensar. E aí eu ficava mal assistindo. Eu disse, não, dá não. Quero
2: não. É engraçado que para o que muita gente é a boa sacada do Black Mirror, que é fazer pensar, que é dar aquele bug e trazer assuntos complexos e numa realidade que não é a nossa muitas vezes. Às vezes é, às vezes não é. Depende do episódio, né? Uhum. É engraçado que isso às vezes é o que, diz, o que faz fãs, mas também, no teu caso, te afastou da série, né? Não te convenceu. Te incomodou.
0: É, porque enche a minha cabeça. Assim, eu, eu, eu tenho dificuldades, às vezes, de desligar, sabe? Sabe? Não sei se vocês passam por isso, mas quando eu vou dormir à noite, eu ainda fico com minha cabeça a mil por hora. Demora um pouco para eu relaxar. E aí eu vejo uma série dessa que atrapalha ainda mais todo esse processo. Eu não consigo. Não dá para gostar. <risos> Teve uns episódios legais que eu assisti, não vou mentir. Teve um episódio, aí eu não marquei. Como não está série, né? Eu não marquei o nome, mas é um episódio que o cara vai testar um videogame e no final ele não sabe mais. Desculpa o spoiler, quem assistiu, assistiu, quem não assistiu, é No final ele não sabe mais se é a realidade ou não. E nem você sabe se ele ainda tá dentro do game ou não sim, tá. Sim. Esse episódio eu achei sensacional. Mas os outros, ok. Nota 7. Parabéns.
1: Mas foi lá desde o começo? Tentou ver alguma não, coisa no começo? Não, não, não. Ou já foi? Tu pegou, tipo, soltas. os mais aclamados, assim? Foi. Foi, tentando foi porque, ver, assim, né? se, se
0: eu não gostei dos mais aclamados, é, eu também. Com certeza. Dos com certeza. É. E olha que tem bem... alguns
1: bem ruins mesmo. Alguns episódios bem ruins. Esse... Aí você chegar a dizer que não gosta mesmo, é...
0: Gente, de novo, Estou não são péssimos. Isso. Não são péssimos. <risos> o San Junipero, por exemplo, eu achei muito bacana. Só que, assim, eu acho que ele não merece. Desculpa. Entendi, não, me, não merece não é neto, o que tipo, é okay. toda... A... Ah, nota 8.
2: Muito bom, Muito bom, nota, muito muito nota muito 8. Bom.
0: <risos> muito bom, estrela. É.
2: Aquilo leite, vai pro seu primeiro da lista. Cara, eu vou também chegar chutando balde. E eu acho que o amigo até já suspeita um pouco do que eu vou falar. Porque a gente já conversou, enfim, em outras oportunidades sobre isso. Eu já, eu já tenho falado com alguns amigos sobre isso também. Lost.
1: <risos> gente, oh, gente. Eu, God. o ouvinte aqui está com certeza,
2: ou ele fechou o podcast, é. ou ele bateu o carro com outras <risos> pessoas. <risos> Cara, mas gente, vamos eu, lá, vamos, vamos antes, vamos antes, vamos antes os poréns né? Cara, não, eu não sei... é só o final não, né? Que você não, não falando. é só o final vamos antes tentar assim fazer que as pessoas não me odeiem tanto eu sei da importância de lost eu sei que foi um marco na nas séries televisivas o que em termos de produção o que ela representou é, o que ela mobilizou. A gente até discutiu isso, na, acho que no episódio do podcast do Game of Thrones, que a gente disse que é, é, é uma coisa é uma meio marca. Lost, né? O que é isso. causou isso. aquele. Lost ele aquela, traz um né? exatamente certo, né? Sem falar nos vários prêmios que levou, enfim, eu sei de tudo isso, gente. Mas, cara, é, eu achei uh, o elenco bom mas eu achei que eles não exploraram como eles poderiam explorar várias subtramas bem legais. É, eu acho que ficou um, uma cortina de fumaça ali, eu acho que eles lançaram a cortina de fumaça com todos aqueles flashbacks e aquele, aquela, aquele jeito de contar a história que eles é, de flashbacks, de mistério e tal. Eu acho que, na verdade, aquilo ali, pra mim, foi como se fosse uma cortina de fumaça para não... A, se aprofundar nos personagens. Eu não senti que eles desenvolveram os personagens como eles poderiam. Não. Tinham vários personagens muito bons, eu achava, eu adorava mais aqueles secundários, assim que não iam naquela história principal. que morreram todos. <risos> tipo isso. Mas eu acho que, que, pra mim, ela não se aprofundou como ela poderia. E o final... Eu não sou daqueles haters 100% do final, porque eu adoro finais abertos e finais de que interprete você. Eu gosto, eu sou, eu sou... Tem gente que prefere redondinho, né, e todo aquele final é, é isso e pronto. Mas eu gosto de finais abertos e, e pra você interpretar da sua forma, mas no caso de Lost, eu não sei, cara. Eu acho que... Eu não sei se eu, se eu tentasse assistir hoje, eu teria outra visão. Eu assisti Lost tem o quê? Uns, uns 10 anos? eu era, tipo, adolescente ainda e não me fez gol não me fez gol, como eu falei, o além que eu gostava mas as subtramas eu acho que não, foi bem, não foram bem desenvolvidas a história principal o modo que foi contado é, muitas vezes pra mim era confuso E aí o Esfungilócio Não, você que não entendeu Tipo, toda vida que alguém diz que não entende Uma série é, que você gosta A gente costuma dizer Não, mas peraí, se você soubesse que aquilo Na verdade era aquilo e não sei
1: o que Tipo, em lógico, é. várias respostas ficarem abertas, né? É, que reconhecer eu, não que... eu não vou
0: dizer que você não entendeu, vou dizer que você não se esforçou. <risos> talvez,
2: <risos> talvez, gente, mas não, não me fisgou da forma que fisgou uma grande parcela do público. Né?
0: E como é que tu se sente assim, estando errado?
2: <risos> Mas eu sofro muito bullying por não Nossa, ter, O que não que ter tu via de... na
1: época de Lost? Se tu não gostava de Lost, né?
2: Que... Pois é, eu, sabe que eu nem me lembro direito? Porque eu acho que eu nem via séries direito naquela época. Eu fui ver Lost e não foi na época que foi lançado, foi tipo bem depois. Talvez assim... você
1: fosse fã de 24 horas, porque na época era assim.
0: Que
2: é, o... Eu gostava. De as,
0: as pessoas viam
1: 24 horas, ou Lost ou os dois?
0: Eu vi Lost duas vezes. Eu, via na época, eu vi na época. Hum, e
1: tu reassistiu. aí
0: eu reassisti tudo porque mesmo, hein? o meu marido calma foi um contrato o meu marido <risos> era muito chateado comigo porque eu nunca tinha assistido Fringe e aí ele queria muito que eu assistisse e eu disse eu assisto Fringe se você assistir Lost e aí a gente fez isso que eu evito bom pacto foi excelente acho que para ele também espero que sim mas eu reassisti tudo e eu gostei Continuei gostando, sabe? Não, não deixei de gostar. Não, ah, agora ficou meio paia. Pra mim foi a mesma, a mesma qualidade. Eu concordo que tem coisas que foram mal trabalhadas. Até porque teve a greve dos roteiristas.
2: É, o PH até lembrou disso na, no nosso podcast que a gente tocou em Lost com o lance do Game of Thrones que era bom lembrar disso, né? Que uhum. A gente falava, ah, a última temporada de Game of Thrones meu Deus, não foi como a gente esperava e a gente lembrou da de Lost também mas lembrou dessa greve dos
1: roteiristas né? que tinha todo o contexto que eles tiveram que e, lógico, desenrolar era, E Lost ainda era preso também naquela questão do número de episódios, né? Eles tinham que fazer um número muito grande de episódios é, é, Eu acho aí... que era até contratual né? É, exatamente. tinha que cumprir é. um, um o cronograma Aí Isso tinham é. alguns episódios é. realmente que você notava que só estava as temporadas eram longas, né? Era. Eram quantos? 20, 22? 22,
0: 23, 24. Hoje em dia, eu
2: acho que é impensável você fazer uma quando temporada. Quando teve a greve, isso, aí 22.
0: teve uma temporada mais curta. Mais mas eu, enorme. quando
1: eu trago a minha memória nostálgica sobre Lost, eu, eu só lembro da jornada e eu acho maravilhosa, assim. A da jornada. jornada. Talvez eu nem. nem se eu, talvez se eu assistisse hoje, eu, talvez eu encontrasse esses elementos que você citou, Sim. assim. Mas, na época, não vi nada disso que tu falou. <risos> Apenas fui feliz, né? Apenas fui feliz. Agradeci. Agradeci por esse, né? que existia esse internet, momento. enfim. Uhum. <risos> Ai, meu Deus. Segue o baile. O primeiro da minha lista foi o que motivou esse episódio. Ah, eu já sei o que tá pois vindo aí, aí. cara. A Casa de Papel. Minha, nossa. nossa cara, não
0: entendo. Não entendo, pode jogar, não. Tô entendo, por
2: porém... Acho completamente errado. <risos> Aqueles bem, né? <risos> Aqueles bem, haters mesmo. Bem haters mesmo. Hum.
1: Gente, assim, a casa de papel, certo? Eu não hum. consegui terminar a primeira parte. Já, já vou jogar limpo aí. No caso, a primeira é, temporada. A né? primeira temporada. Eu não, eu não fui pra segunda temporada. Da Netflix, da né? Porque Netflix, na verdade a
2: primeira e a segunda temporada da Netflix são uma temporada só que então, eles dividiram. Isso, mas eu não. Ah. Pois é,
1: mas eu não consegui nem ir pra parte 2. Entendi. Parou ainda ali. Eu na... parei ainda na primeira. É tanto que essa última que lançaram agora, a, a terceira temporada, né, eu também nem vi. Eu não vou ver. Nem vi, nem testei. <risos> não, eu não vou não ver. Fui. Pra quê? <risos> Porque, gente, assim, a Casa de Papel é recheado de diálogos sem sentido. De coisas que você... Que, de diálogos que não parecem não existir no mundo real, que me incomoda muito. Eu vejo a série assim. Também tem situações, eu já vou soltar um spoiler aqui, que eu imagino que quem não assistiu até agora não se importa mais com a casa de papel, mas... O par romântico lá da inspetora com o professor era uma coisa que eu nunca entendi. É muito bizarro. É, é muito bizarro. É tipo assim, querer enfiar uma coisa numa série que...
0: É a pior parte. Mim não mim. era
1: pra acontecer. Não, não tem nada a ver. Não, não faz sentido. Por quê, cara? Porque a inspetora tá no, trabalhando no caso da vida dela, profissional, e ela, de repente, ela vai encontrar
0: e fica pior, porque tu não assistiu pois é, vai encontrar
1: naquele período ali o, o espaço pra ter um, um, um grande amor da vida dela enfim, eu entendo que La Casa de Papel, ele trabalha com muitos cliffhangers né e, Sim. E, e tem muitas pessoas que acham que pra uma série ser boa basta isso e aí eu entendo que ela em alguns momentos ela prende você e eu por... diria que até que na
2: atualidade La Casa de Papel é a série que usa mais esse artifício na TV
1: Assim, disparado. E aí eu entendo que as pessoas, pra se emocionar ficar, e ficarem, meu Deus, essa série é a melhor de todos os tempos, basta você jogar esse artifício usado todo. todo o tempo inteiro. Lost, inclusive, abusava disso. <risos> é... Sério, eu isso também. Enfim, eu entendo porque que as pessoas gostam bastante. Mas pra mim não pegou e eu não consegui sair da primeira parte justamente por esses detalhes. Esses detalhes que não pareciam uma história real, assim, não, não, não me convencia, As cenas lá do professor não me convenciam. O, o professor como um grande mentor não me convencia. A inspetora não me convencia. E eu parei, gente. Eu não, eu não sentia a emoção que o mundo estava sentindo. E aí é nessa série... É uma das poucas que eu me senti assim no momento em que ela está. Porque, por exemplo, Game of Thrones, eu, eu super comprei a briga. Stranger Things, comprei a briga. E lá, Casa de Papel, na história recente, assim, de... É a, é a primeira. E aí eu fiquei, cara...
2: Das populares... Aí, aí, eu,
1: aí eu fiquei me questionando.
0: Gente, eu
1: tô errado, o que que é? Não, acho que... O que que, que, tá que errado, aconteceu? Não.
0: Porque eu acho que as pessoas colocaram no um pedestal, mas não tu, parecido. mas tu não
2: acha que Sério? tu foi afetado pelo hype nesse caso?
1: Foi, foi, foi sim. Esse não tem como negar. Quando é, eu comecei a ver, quando eu comecei, comecei a ver quando eu comecei a ver, é tanto que essa, essas falhas que eu citei sobre a série, essas falhas existem em outras séries, né? E eu não, e nem sempre me incomodam como me incomodou em La Casa de Papel. Com certeza, como as, jogar a expectativa lá para cima, essas falhas me incomodaram. Nesse, nesse temporada.
0: Eu comecei a ver depois do hype também. Já tinha gente se fantasiando no carnaval e tal. E assim... Foi muito bom. Duas estrelas.
2: <risos> okay. Que isso, gente.
0: Foi, uma... eu fiquei... foi divertido, mas assim... eu Não odeio tanto quanto o Alan, mas... Foi ok.
2: Gente, vamos lá. <risos> <risos> eu tô vendo que eu tô aqui em minoria. <risos> mas vamos lá.
0: Eu tô, tô no meio.
2: Cara, La Casa de Papel é tudo aquilo que funciona para popularizar qualquer coisa hoje é é algo que tem coisas mirabolantes que tem romance que tem comédia que tem ação explosão que é, que, que é, transforma tá aí para provar que ação explosão sustenta a audiência é novela das também é é novelão é novelão La Casa de Papel é um novelão para a TV para o Netflix enfim mas, cara, é, é um novelão que usa cliffhangers quase todos os episódios Que prendem, cara Eu conheço gente que assistiu essa nova temporada Essa terceira temporada em uma noite Porque não conseguia parar de assistir, parar de assistir, parar de assistir A minha esposa é 100% viciada em La Casa de Papel E assim, eu não sou assim Ah, melhores séries de todos os tempos Não, longe disso Tudo que ela falou, eu concordo o romance do professor com a inspetora não tem nada a ver várias piadas ali não tem nada a ver isso sem falar, se você minimamente parar pra pensar no que os caras estão fazendo você vê que não tem como. E eu acho que essa terceira temporada, ela ainda força mais... Já assistiu? <risos> já, já assisti a terceira temporada. Eu tava lendo, eu tava lendo,
1: que nessa terceira temporada, a Nairobi, né? Que é um das é, meus mais mal aparece. Não não, 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 não. Não? Tá errado? A Nairobi,
2: né? na verdade, rouba a cena na ah, terceira temporada. Então,
1: foi, Ela foi. é a,
2: a personagem que mais se destaca. Ah, deixa eu ver o eu já ia
0: dizer. Aí, pronto. Porque <risos> o meu principal problema com, com La Casa de Papel é... Representatividade feminina. De toda aquela galera, a gente tem quatro personagens femininas que se destacam. A inspetora, que quase joga tudo fora o Casa de Macho. A gente tem a Tokyo, que é aquela femme fatale, É a clássica. bomba relógio. Né? É, tipo, aquela mulher incrível, muito sensual, mas que ela é completamente imprevisível. A gente tem a, a mulher, a Nairobi, que eu ia deixar ela por último. Ah. A gente tem a, a mulher que era uma das reféns, que estava grávida. Que, que agora virou a Estocolmo. Com o Denver. E a Nairobi, que é maravilhosa, só que no momento, acho que lá pela segunda temporada, no momento que parece que ela agora essa cena, esse momento vai ser da Nairobi, um ou dois episódios depois ela perde força. Aí isso me dá uma raiva, é, assim. Eu porque... acho
2: que se tu tivesse ido tivesse força pra ir até ter a terceira temporada, que é a que saiu agora, a Nairobi tu ia curtir muito. Porque é, ela, duas... ela foi o destaque principal,
1: assim, disparada. É, eu dessa vi temporada. tudo
0: até agora, só não vi a terceira, mas isso é uma coisa que me incomodava, assim.
1: A inspetora, inclusive, ela mostra ela de uma forma muito insegura, instável emocionalmente, atrapalhada que. Também me perguntei isso. Se, se fosse um homem inspetor, se eles a, apostariam nesse, nesse roteiro, assim, nesse, nessa linha de inspetora e é E é, engra, é engraçado, porque na
2: terceira temporada agora, eles mantêm ainda a inspetora da primeira lá agora trabalhando com o professor e ela continua instável emocionalmente, cheia de dúvidas e tal. Só que eles colocaram uma outra inspetora é, pra lidar lá com, com os, os criminosos, né? É, que ela é 100% contrário, ela é super segura, ela é super... Assim, Talvez acordaram,
1: né?
2: Super <risos> perspicazes até de contra-golpear os golpes do professor e toda aquela Sim. coisa, de pensar, de pensar na frente dele, às vezes e colocar. Mas assim, gente, é o que eu tava falando, é novelão, é mas é viciante pra quem compra a briga é, dizem, que, dizem que em alguns, algumas coisas você tem que assistir meio assim, levando de boa, né? É quando você vai sentar pra ver aquele filme pastelão, aquele Sessão da Tarde, que você meio que... Tem que fazer a vista é, grossa. Vamos deixar rolar. É, exato. Ah. De, é, finge que não viu, né? Vamos lá, levando. Você tem, que, a, você tem
1: que aceitar, né? Você tem que comprar a história. E é eu, acho, é, eu
2: acho que quando você consegue fazer isso, é, você consegue aproveitar bem a série. Eu não acho uma das melhores séries, não. Mas é, eu acho ultra viciante pra quem consegue comprar histórias. É, no meu caso foi isso. Eu assisti até a terceira. E, e, e tô doido pra ver a quarta. Porque pra, quarta. Pra, pra variar, o final da terceira foi um puta de um cliffhanger. É. E, e eles já confirmaram a quarta. A Netflix
1: confirmou. <risos> Soraya Madeira, vamos prosseguir a sua lista.
0: Gente, eu tenho várias ainda, mas assim... Eu vou... Eu vou... Acho que eu vou pegar mais polêmica Porque assim, eu fui Tava comentando antes de começar a gravar Uma criança na década de 90 Então assisti né, tipo, muitos desenhos animados Que aí, canais variados Mas teve um Que eu nunca consegui gostar E aí pegando o gancho Que saiu uma nova temporada Esse mês, ou sei lá Não dá, não tem condições para mim Não tem como Gostar de Cavaleiros do Zodíaco me perdoem audiência Mas não dá Eu acho chato, eu acho demorado Eu não consigo me importar com aqueles personagens Ainda mais as coisas antigas Que era um episódio inteiro para um personagem dar um murro na cara do outro que, <risos> E assim, não tenho condições Soraya criança não gostava Soraya adulta não gosta e me perdoem, mas é assim que... E essa que eu... temporada
1: nova tem sido bem criticada, assim. Tem, tem, tem um movimento bem... Meu mas peraí, nós estamos assistiu... falando do anime clássico?
2: Ou Todo. nós estamos falando... Ah, tam...
1: <risos> de tudo. Tá,
0: ok. Todo Meu marido libertos. assistiu tá. essa temporada nova e aí eu vi algumas cenas com ele e eu sou a pior pessoa que pra quando, tipo, tu tá assistindo alguma coisa, aí eu chego. Aí eu fico, quem é esse personagem? Mas o que é que aconteceu? O que foi que ele fez? Não, amor, isso aqui é fulano, isso aqui é Atena, não sei que é chum, não sei que é ceia. eu, tá, esses nomes não significam nada pra mim. Eu não me importo. E eu achei esse desenho novo bem mal feitinho, assim, visualmente não, é, falando, é, é, sabe? Visualmente eu achei uma qualidade é bem, 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 bem perto. Na verdade, é bem,
2: eu achei
1: bem ruim no total. Só assisti um episódio e não pretendo é. continuar.
0: E aí, assim... É isso. Pra mim é um exemplo
1: uh, é, parecido com o Locher. A Valeu Zodíaco mora no meu coração de uma forma meio nostálgica. Talvez se eu assistisse hoje, eu identificaria também o que você mas se é que tá. identificou ainda quando criança. Tem coisas que não
0: são pra você assistir de novo. Locher ainda dava. Mas tem coisas que... Talvez seja melhor você não mexer. <risos>
2: gente, eu tô completamente chocado porque Cavaleiros Zodíaco é só amor pra mim. Deve ver no teu <risos> Porque... 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 Que esse episódio tá polêmico. É... A gente tá só... Cara, ali, né? é, eu tô com a lã, é nostálgica, é TV manchete. Tudo bem, gente, não é um é, é... <risos> E no caso de Cavaleiros Zodíaco do, do anime, foi também... Assim como Lost foi um divisor de água nas séries... Cavaleiro do Zodíaco foi o que abriu as portas da TV brasileira para os animes, que veio depois Dragon Ball, é, Pokémon, todos, é, toda e eram essa onda. animes e... bem melhores, né? É, é, isso
1: isso sim, eu concordo, sim. eram animes bem melhores.
0: Por um momento, quando eu pensei em Cavaleiro do Zodíaco, por um momento eu fiquei... Será que é porque eu não gosto de anime? Pensei uhum. no gênero, né? Uhum. Só que aí eu fiquei, não, cara, não é verdade. Porque eu gosto de animes, inclusive, o meu anime favorito era e talvez ainda seja Sakura Captors, que Cardca... é o favorito da Vanessa eu também. assistia
2: também quando era pequena
0: então eu vi que não, o problema não é anime, o problema é Cavaleiro do Zodíaco, pra mim todos os personagens são visualmente iguais o jogo que eu já joguei do, do PS4
2: whatever, não dá agora, é, lembra que a gente falou que às vezes a, a gente gosta ou não gosta, mas entende é, porque o outro não gosta ou porque o outro gosta, e eu entendo totalmente a Sorai, porque cavaleiro do Zodíaco tem essa pegada nostálgica é, pra mim, eu, eu curto bastante é, lembra a minha infância e tal e, mas tudo que tu falou tem sentido porque os desenhos e no próprio mangá, são muito ruins são muito ruins, o mangá de Cavaleiros do Zodíaco é muito ruim o desenho, o traço do, do, do autor era muito ruim é, e, e na TV não teve como muito eles adaptarem porque o, se o traço original do, do mangá já era ruim, quando eles passaram pra TV, meio que ah, vamos lá né, e aí sim os personagens, tem muitos que parecem <risos> meio que a mesma fisionomia ali e esse lance de demorar 10 episódios pra dar um soco, isso aí é a cara dos animes década é. de 90, né? É como esquecer a luta do Goku contra o Freeza no Dragon Ball, que o planeta ia <risos> explodir em 3 minutos e durou, tipo, uns 20 episódios. Um é. mês. Então... Sem tempo,
0: irmão.
2: Então, Nossa. assim, total, eu entendo 100% quem, quem não tem paciência ou não comprou na época ou, ou agora. Eu acho que até se eu fosse assistir Cavaleiros do Zodíaco hoje, a saga original do Santuário e tudo toda... aquilo. Eu lembro que era muita enrolação mesmo. Eu não sei se eu aguentaria, mas.
0: Eu assistiria se fosse uma versão editada. Tipo é... como fizeram com Breaking Bad, que né, teve um. Fizeram cara um filme, que pegou, né? De Breaking é, Bad. É, transformou em filme. É... Eu, eu acho que, que poderia tem os ser. Cavaleiros do Zodíaco. Eu sei também, mas eu não quero. Assim, Agora, assim, é,
2: Cavaleiros do Zodíaco, ele fez esse sucesso estrondoso, mas ele ficou muito restrito ao Brasil também. É, por exemplo, nos Estados Unidos não foi esse sucesso todo. No próprio Japão, é, fez um sucesso, né, teve os mangás e tal, algumas sagas depois, mas nunca foi, sei lá, um, um, Pokémon. um, um Pokémon, um Dragon Ball, um, um sei lá, até um Digimon fez mais sucesso do que Cavaleiros Zodíaco Fora. No Brasil é porque como eu falei, ele, ele foi um dos primeiros animes a passar na TV aberta, acessíveis a todo mundo, e que pegou na, na, na infância da época, né? Muita gente comprou.
0: E tem outra coisa também. Nós, crianças daquela época, a gente tinha uma rotina muito diferente. Esses desenhos, eu acho que faziam parte da nossa vida de uma forma que... Talvez os desenhos não façam parte hoje da vida das crianças de hoje, porque a Sim. gente estudava meio período, a gente não ficava no colégio é, integral, como fica boa parte das crianças hoje. Então, aqueles desenhos eram uma parte do nosso dia mesmo. Não era um, uma coisa tipo, ah, pega aí pra tu ficar nesse aqui enquanto eu. Eu preciso resolver minha vida, tipo, e a, TV
2: era uma, uma era um, e a TV era uma coisa que, na questão do lazer, do entretenimento, fazia muito mais parte do que hoje em dia, né? Hoje é mil opções, pra, além da TV, é internet, enfim. Claro que naquela época a gente também brincava e tal, né? Hum. Crianças de hoje existe algo chamado brincar. <risos> que... <risos> Eu não sei se ainda, se ainda vocês conhecem, mas... Naquela época tinha. Se for estranho é... pra você <risos> brincar de você ser o ceia, não é. <risos> mas é, total, fazia muito mais parte da nossa rotina. Aquela Leite, seu segundo? O meu segundo, na verdade, é um gênero. Eita, lá vem polêmica. <risos> é um gênero, mas eu vou usar um exemplo pra ilustrar esse
0: gênero.
2: Então, não diga então, reality show. então <risos> e, e por ser gênero, é, lógico que aí tem uma opinião muito pessoal. Né? Tem gente que gosta. Tem que... Séries de comédia. Gerais, gerais. Aí nessa linha eu vou citar um ainda, tá? Mas nessa linha vai Friends, vai How I Met Your Mother, vai The Big Bang Theory, tudo isso aí. Todas essas séries que cada episódio é uma coisinha diferente, que tem uma mínima história ali, uma linhazinha, mas que na prática cada episódio é diferente e que é, é aquela história de fazer piadinha com coisa do dia a dia e tal, aquela risadinha no fundo,
0: cara, não sei o que. Ah, cara. então é sitcom, o teu problema é sitcom.
2: Também, mas eu acho que até as que não tem, inclusive o exemplo que eu vou usar não é sitcom, tá. é série de comédia mesmo. Pra mim não funciona, mas o exemplo que eu vou dar, e essa série, ela teve muita chance de não estar nessa lista, porque eu realmente dei uma chance pra ela. Orange is the New Black.
0: Não posso apinar, o momento com Laura Pires, nunca tá <risos> Nunca viu? Não posso, nunca, Orange is the, the New Black,
2: pra quem não sabe, é uma das séries preferidas do Alan, <risos> o apresentador deste podcast. Eita. Então eu estou em risco de nunca mais voltar aqui...
1: Está falando isso. Eita, Inclusive, teremos um episódio sobre Orange Daniel Black. Que está terminando sou, agora, né? eu sou clubista mesmo, sabe? Eu quando eu assim, gosto tem de uma vocês série. Dois um assim,
0: round one, fight.
1: Eu sou clubista mesmo. Quando eu gosto de uma série, tem que ter programa sobre a série. <risos> Mas vamos lá, vamos tentar explicar.
2: Isso. Orange Daniel Black teve chance da minha parte, porque eu gostei da premissa, né, tal, prisão mulheres na prisão, pô, legal mas pra mim, Horas do Daniel Black começa errado por ser comédia por, por estar no gênero comédia, pra mim não, não tinha que ser comédia, hum. tinha que ser um um dia, Nem dia é comédia um dia é comédia é comédia e é comédia ruim porque é piada forçada é situação forçada por isso que para mim não funcionou porque eu acho que se fosse algo mais pautado no drama daquelas mulheres mais focados nisso como alguns episódios são e algumas situações são funcionaria muito melhor para mim eu comecei com essa expectativa ah não vamos lá eu quero ver as as personagens secundárias, as as que não são a, a Piper é uma chata, vamos lá. A Piper, que é a protagonista, é chata. E isso eu imagino que até um fã da série vai admitir, por favor, não diga que a, a, a Piper é a melhor personagem. As outras são incríveis. Você foi até que é, temporada
1: aquela? A, qual é a temporada do, que tem aquele episódio da galinha? Não lembro, mas eu não, Correndo atrás da galinha. Não lembro, não lembro. Isso parece
0: um episódio que eu gostaria de ver. <risos>
2: Pronto, eu fui até essa temporada. Porque Sim. depois do episódio da galinha eu fechei o caixão. A galinha
0: é, Caixão foi tipo a mosca de Breaking foi, Bad.
2: Foi, exatamente. Mas a diferença é que Breaking Bad eu tava curtindo e veio o episódio da música e ah, vamos dar mais uma chance. E Orange Daniel Black, no caso, pra mim, veio
1: uma curva descendente, e quando veio o episódio da galinha eu já. Mais comédias, é, eu acho que é muito na, na linha do que a Soraya falou sobre o estilo que a gente tem mesmo. Porque assim. Não necessariamente existem comédias que você quer acompanhar a história do início ao fim. Você quer apenas ali ver um episódio pra... Um passatempo. Um passatempo. E eu acho que é isso que tu enfrenta na série de comédia. Tá é, Talvez teu, teu estilo pra ver TV seja que você, quer, nisso. você quer. ver um, você quer ver uma história. Você 100%. quer ver uma história contada super bem trabalhada e emocionante é, e a comédia, ela não necessariamente vai te contar uma história. Ela vai te apresentar personagens que você pode ou não se identificar. Você, em Orange você não se identifica com a Piper, nem achou engraçado ver a história da Piper. E abandonou, entendeu? E aí eu acho que é, que é essa a tua dificuldade, talvez, com a com o gênero. Sim,
2: total. Eu adoro, adoro começo, meio e fim. Amo. Amo histórias é, que, que se desenvolvem e pra mim o, o, o aprofundamento dos personagens em qualquer série é uma das melhores coisas que pode ter. E isso eu vi também em horas do New Black, em alguns personagens secundários, que eu realmente gostava, gostava mesmo. Mas algumas situações eu achava forçada, eu achava que tinha momentos ali que não precisava de humor, tinha momentos ali que.. Hum, sabe foca no drama ali é, eu acho que a segunda temporada que teve até uma é, que ela era de fora e que ela tinha matado alguém eu, eu não lembro direito mas que no final no final o final da temporada foi muito legal eu gostei bastante a segunda especificamente eu não lembro direito de que era a história mas eu lembro que eu gostei muito e eu pô ah, vou continuar
1: mas Orange é, usa Pipe apenas como uma isca mas a Piper não é a personagem principal da história e nem é, e nem é o que faz Orange is the New Black ser grande. Mas eu vou deixar para o próximo episódio <risos> quando a gente falar sobre Orange é, the New Black. Acompanha, por favor.
0: É porque, assim... Soraya, você tem que ver Orange que... the New Black. Vou pensar no seu caso. Eu acho que, assim... Você... Existem comédias e comédias, entendeu? Eu acho que é muito difícil colocar, por exemplo... Eu sei que é o mesmo grande gênero, mas eu acho muito difícil colocar... É, Friends e The Marvelous Mrs. Maisel no mesmo, no, mesmo, é, uhum. no mesmo pacote, sabe? Porque Mrs. Maisel é uma série de comédia, e é uma série de comédia excelente, mas eu acho que ela até a série que eu indiquei no outro podcast que eu vim aqui, mas eu acho que ela, ela supre um pouco essas, essas, essas suas questões sobre não ter drama sobre não ter aprofundamento, porque tem agora ela não é uma sitcom a sitcom é um formato realmente muito limitado. ele é um tipo de série que ela tem que ser barata. não é toda o HBO, Geralmente os cenários são é.
2: reaproveitados né?
0: isso. HBO ou até mesmo Warner pronto que faz mais né, sitcoms. Cara, a Warner não tem, é, apesar, óbvio que ela tem grana, mas assim, não faz tanta tanto sentido, financeiramente falando você produzir só séries caras o tempo todo. O estúdio também precisa dessas séries pequenas, que são baratas de produzir, porque sitcom é só aquele cenário, então é muito barato pra gerar dinheiro entendeu? Pra rodar. Big Bang Theory por exemplo é uma sitcom, não é ótima, ela começou muito bem depois ela se... Estraçalhou, nem terminei de assistir. Tanto que mas eu acho que acabou audiência. recentemente, né?
2: E sem é. fazer tanto barulho, né?
0: mas ela dava audiência por um bom tempo ela deu muita audiência e a audiência gera retorno para a TV também teve um período na que era uma coisa insuportável tá E outro bônus. era uma coisa insuportável mas tinha uma audiência é absurda se tem audiência então a, o estúdio a produtora, enfim recebe grana porque é daí que vem então faz sentido financeiramente eles terem essas áreas que não são tão desenvolvidas porque é uma besteira e elas são feitas também para que você possa sentar e assistir e não precisar de um background muito descompromissada, né? sabe quando você, você chega para assistir sei lá The Voice e aí o tempo todo fica aparecendo o lettering com o nome das pessoas e tudo, aquilo ali é para te situar, para você Pra te fisgar no Zap, sabe?
1: É, eu aproveito que você falou de comédia já para trazer o meu segundo da lista porque ele dialoga com isso que a gente tá falando. Prepare-se, tá? Mas é Friends.
0: Olha, sinceramente, <risos>
1: A Soraya tá se levantando aqui. Calma, Sorina. <risos> Vai embora. É... Mas calma, calma.
0: Sim, calma, calma, calma. Agora o jogo casa. virou, hein? Pode agora... ser na minha cara que eu <risos> gosto de Friends. Na é não, dois
2: não. contra um, calma. Friends. Deixa Vai, eu, lá. Deixa eu fazer. Faz teu nome. É, deixa eu fazer meu
1: nome aqui. E antes que o ouvinte pare rindo. o podcast e desligue. Tá erradíssimo. É...
0: Diz aí por é que tu tá errado. Na
1: minha terceira tentativa, <risos> eu gostei, tá?
0: De Friends. Então por que tu botou na tua lista?
1: Porque eu preciso explicar que no início eu tive uma maior dificuldade. E aí eu, eu senti... Eu, houve um momento na minha vida que eu comecei a ver Friends justamente porque todo mundo falava de Friends como a melhor série de todos os tempos. Não é? E a melhor... Ou seja, de comédia, enfim. Pô, eu, mas, eu acho que é uma acho...
0: das séries mais queridas, mas a é. melhor
1: é não. A Lanto tentou yeah.
2: três vezes pra gostar, cara. <risos> <risos> então, isso diz muito, né?
1: Mas eu acho que diz muito sobre fase <risos> da vida, idade, diz muito sobre isso também. E eu, eu não entendia, e eu ficava num, num debate grande com a minha irmã, à época, porque era uma das preferidas da minha irmã, e minha irmã ficava questionando, como assim? Não, ela um dia tu vai gostar, não é possível. Aí, sim, um dia eu gostei mesmo. E, e esse dia, para vocês terem ideia de como foi tarde, já era quando Friends estava na Netflix. É, é... Perdeu
0: todo Exato. o momento Friends Now War né?
1: Isso, isso Eu não, não assistia, não gostava Achava super Nossa, por que as pessoas gostam? E aí eu voltava a ter aquelas, aqueles questionamentos Que a gente tava falando no começo desse programa Sobre Sério, por que, que eu estou errado? Por que, que eu não tô, tô vendo? Mas Friends eu acho que é muito isso Eu acho que é muito o momento em que, na vida que você vê
0: eu só não vou julgar mais, porque eu tive algo muito semelhante com How I Met Your Mother. Eu demorei pra... How I Met Your
1: Mother eu hoje. não digo nem que eu gosto
0: hoje, mas eu cedi ao hype, aí eu fui assistir tudo. Eu comecei a assistir How I Met Your Mother no dia que minha irmã tava assistindo o último episódio em casa. Eu cheguei em casa, ela ia começar a assistir, eu disse, tá, vou assistir aqui. Aí eu fiquei muito revoltada com o último episódio e eu disse, não, agora eu vou assistir do começo pra ver se ele faz sentido. Não fez. Achei a série ok. Então
2: tu assistiu o final primeiro?
0: Foi. <risos> Caramba. Foi. dos primeiros episódios que eu assisti foi o último. E eu sabia o contexto, né, mais ou menos, do, do, da série. E aí eu discordei fortemente daquele final e voltei. Mas assim, eu, foi, eu acho que foi semelhante. Eu fui tentando dar uma chance, mas não, não rolou, sabe? Assisti todo, mas ok.
1: Gente, pra gente não bater o recorde do episódio como episódio mais longo, eu vou pedir pra gente fazer que meio cada um o que a gente já tinha colocado mais na lista.
0: Tá, e, fazer e, um, e rapidão. um rapidão. E citando um rapidão, é, rapidão. Um
1: bônus, como a Soraya fala. Tá, Vai lá, Soraya. Um
0: rapidão. A outra que eu ia falar é uma categoria que eu gostava muito e não, não consigo mais, que é Outlander. Eu hum. deixei de assistir, eu acho que na metade da segunda temporada, porque eu não aguentava mais era muito, era muito violento e parecia que todo o sofrimento da série estava relacionado a estupro. Para uma pessoa sofrer, o personagem sofrer, tinha que ser estuprado. E eu não conseguia mais assistir, então hoje eu odeio, porque. Que
1: loucura!
0: É, não, não deu. Aí teve essa, teve Irmãos à Obra, que é queridíssimo. Mas eu acho um saco insuportável. Todas as casas ficam iguais, mas assim, ok.
1: Mas o nome em português é sensacional, né? É Nossa, o título Irmãos à Obra nunca...
0: Parabéns. É, é nota 2. Nossa... <risos> é, e por fim, é Grey's Anatomy. Porque tudo tem limite. Né?
2: <risos> tudo eu, tem limite. Eu fui
0: muito fã de I.A. na década de 90. E pra mim eu acho que eu já cumpri meu... Minha cota, minha cota de, de seriados séries médicos. médicos. Grey's Anatomy, não entendo. Não eu faço questão temporadas. de entender. Cara, você é um guerreiro. Você merece ser Eu vi dez temporadas,
1: mas aí eu também... Porque... Quando eu cheguei na décima, eu... Chega. Preciso eu dar um jeito na minha vida.
0: insuportável. Ah, vou falar só mais uma, porque a Vanessa gosta muito. Aí eu não falei pra ela. Pra dar aquela alfinetada. E aí né? quando ela ouvir, ela vai ficar meio... Só, é, mais... Você e a
1: Vanessa é a mesma pessoa. O ouvinte é... já entendeu. The
0: Unbreakable Kim Schmidt. <risos> Insuportável, obrigado, Vinícius. Até a próxima.
2: É difícil
1: mesmo.
2: <risos> Bom, as minhas faixas bônus aqui são só duas. É, a primeira é 13 Reasons Why, que foi um sucessinho na época. Não, não. assisti. É, não inclusive, até recentemente a gente teve um update dessa série. Que finalmente, depois de dois anos, a Netflix resolveu tirar uma cena. É, eu vou contar porque você já deve ter visto, se você não viu também, você não se importa mais. Não, conta não, Obrigada. É... <risos> que é o suicídio dela, né? Eles, eles tiraram, da, eles fizeram a edição na série pra tirar o suicídio. Dois anos depois. Dois anos depois, né? <risos> e, assim, é, pra mim é uma série super teen, assim, não diálogos fracos... É, a temática eu acho que tinha um potencial imenso, porque o suicídio ele é um tabu ainda hoje em dia, ele é um tabu, é, e, e ela poderia ter explorado de formas mais responsáveis essa série. Hum. É, ela, eu acho ela muito irresponsável no roteiro, no sentido do, de explorar essa parte do suicídio. E até por isso criou-se essa polêmica com essa cena. Porque, porque é, é, o, o, muita gente disse que era como se fosse uma glamourização do suicídio. Hum. E, aí, e isso, aliado a uma temática, tinha uns um, diálogos fracos. Não, não gostei. E a outra... Eu sou muito fã da Marvel. amo a Marvel. A gente já conversou aqui sobre as séries da Marvel e DC no podcast também. É, mas uma, uma série que eu nunca consegui gostar E na primeira temporada ela foi super elogiada Foi Jessica Jones Jessica Jones veio naquele hype do Demolidor né A primeira temporada do Demolidor, eu já falei aqui também que Pra mim é a melhor adaptação pra TV de um quadrinho que é a primeira temporada de Demolidor, a minha série de super-herói preferida. É sensacional. É, mas Jessica Jones chegou nesse hype e teve notas altíssimas da crítica e do público também aprovação, mas nunca me convenceu. Eu é. acho a atriz principal muito fraca, acho que ela não convence, acho ela forçada. A única coisa que salva na primeira temporada é o que o Grave, que é o vilão, e ele é ótimo. Mas o resto não se aproveita. Tanto que depois da primeira foi ladeira abaixo, né? Todo mundo odiando e já foi
1: cancelar.
0: Não via a segunda. <risos> Jessica a Jones
1: primeira. não está aqui na minha lista, mas... É, poderia Poderista, estar, né? <risos> 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 pra mim seria Agentes
0: da Shield. Eu até coloquei aqui na pareia. mas Agentes
1: da, a... da Shield houve algum algum burburinho? Acho que não, né? Acho
0: que... Cara, no começo teve, né? Pô, é, porque Pedro tava na onda de Vingadores, né? De volta, é, não teve não um quê. pouco porque
2: eles prometiam ligações com é, o universo. É, teve mal, o nosso né? da Hydra. Então, é. Mas,
0: assim, boring. <risos> Ninguém
1: se importa. Alan, faixa bônus. Eu tentei pela terceira vez ver Friends, né? E consegui, finalmente, uhum. gostar e entender. Eu, nesse momento, eu estou tentando Westworld. Tentando gostar da série.
0: Não julgo não. West ainda Rose tô
1: é... tentando entender por que as pessoas gostam e acham tão legal, assim. Tô tentando, gente.
0: Não, a primeira temporada <risos> é boa. Tu não passa nem na primeira? Não. Eu ainda não consegui terminar a segunda.
1: Eu não consegui ainda terminar a primeira.
0: Poxa, não. Dá uma chance.
1: Eu tô tentando. Quando você tiver assim,
2: né? Um Dá uma
0: tempo, chance. você tá. chegar em casa sem assim, tomar um banho. Comer uma comidinha legal, quentinha. Aí chega pra assistir assim com a cabeça, sem preocupação, vai rolar. Mas tu
1: sabe que quando eu comecei a ver o Road, eu tava numa fase de que eu tava muito enjoado de séries, que eu tava vendo muita coisa e o cara não consigo ver mais nada. Eu tenho que parar. E, e, e aí isso influenciou um pouquinho também.
0: É, eu acho que o Road. Westworld não sei, pra mim devia ter mais hype mas eu acho que Game of Thrones meio que ofuscou, assim, é, que foi na o missão. lançamento eu acho que se não tivesse isso, talvez Westworld tivesse tido um pouco mais de hype
1: gente, vamos por qual último episódio pra encerrar esse podcast que já é o mais longo do só mais um episódio Olha aí, <risos> desculpa gente <risos> lei de qual foi seu último episódio, lembra? Bela
2: tchau, bela tchau Ai bela, meu tchau, Deus tchau, do céu tchau, <risos> Passa, próximo Último episódio Da terceira temporada de La Casa de Papel Foi o meu último episódio E eu só quero dizer que Eu estou ansioso pela próxima Haters gonna hate só <risos> só Ryan Madeira.
0: Eu assisti Terminei a primeira temporada de Jane the Virgin Que a Vanessa insistiu Muito para eu assistir e comecei a segunda, na verdade, e foi ok. Nota 7,5.
2: Olha aí. <risos> tá, poderia ser pior.
0: Poderia. <risos> tipo, tem coisas que vocês falaram que eram, né, piores. Mas assim, é ok. É porque começa a ficar drama demais e eu quero só almoçar vendo uma comédiazinha, sabe? Não quero muito drama, não. Achei ok
1: meu último episódio foi Orange is the New Black. Grande série, Aquila Leite. O último? O último? Terminou? Ainda não. Tô Vi <risos> sete episódios. Faltam até o 13 décimo terceiro, tá, tô, tô chegando perto, mas... Que série, Aquila Leite. Meu Deus do céu. Né? É, enfim, né? Somos todos ecléticos, né? Tem, tem gosto pra tudo. Farei o um programa só sobre Orange is the New Black, porque as pessoas precisam entender porque essa série é importante. <risos> <risos> obrigado, Aquila Leite. Ah, Soraya, você tem que ver, é sério Você não pode ver, tá, pode vou, não ver Eu vou
0: passar, <risos> na sua casa Até falei com carinho
1: <risos> Soraya, obrigado mais uma vez por vir Aquila Leite, valeu Valeu, valeu, galera, Obrigada. não nos odeie Foi Até mais, é. gente